0: Todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Particular historia esta que paso a relatar, pues todos los que en ella aparecen están muertos, irremediablemente muertos hace muchos años, salvo yo, que he sido preservado en alcohol para contarla. Este es el inicio de la novela La Cuadra, la cual irrumpió en el panorama nacional en el 2016 causando un revuelo como muy pocas novelas lo habían hecho y cuya autoría es de Hilmer Mesa, nuestro invitado de hoy. En la cuadra, Hilmer logró mostrar a través de una escritura literaria y una narrativa de impacto lo que es la realidad en los barrios marginales de Medellín, específicamente en Aranjuez, visitando una de las décadas más difíciles de este país, como lo fue la década de los ochentas. Se trató de un debut literario como pocos en la historia de la literatura colombiana y luego de que cumpliera prácticamente 10 reimpresiones, publicó en el 2021 Las travesías, una novela en la cual salió de la violencia de los barrios para poder llevarla a los territorios y al campo y mostrarnos así una radiografía de cómo la violencia se hereda. Últimamente hemos oído mucho de lo que son los traumas intergeneracionales, y creo que esta es una novela que nos demuestra lo que es eso en un país como Colombia, en un departamento como Antioquia y en una ciudad como Medellín. Gilmer Mesa nació en 1978 en Medellín, donde ha vivido siempre. Es licenciado en Filosofía y Letras y Magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la cual es ahora profesor. La cuadra le hizo merecedor del Premio de la Cámara de Comercio de Medellín en 2016. Pudimos hablar con él en el marco de la fiesta del Libro de Medellín de este año. Queremos disculparnos porque la grabación tiene, presenta algunas fallas. Esto es por el espacio donde tuvimos que hacerla. Pero creo que tu, cualquier conversación con Hilmer aunque merezca un poco de esfuerzo técnico, tiene que quedar en el programa. Y con este programa empezamos ya a cerrar temporada. Eh, esperen unas muy buenas entrevistas con unos autores y autoras de mucho peso que nos permitirá cerrar esta temporada en diciembre de este año. Así es que comenzamos a despedirnos, pero lo hacemos por lo alto, con Gilmer Mesa. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este paredro. Gilbert, bienvenido a Paredro. Camilo, muchas gracias. <ríe> eh, sé, Gilbert, que esto lo has contado en otras ocasiones, pero me gustaría, porque sé que hay muchos autores jóvenes que necesitan saber que muchas veces un libro tiene que tener un empujón y un impulso, no solamente de ellos. ¿Por qué no nos cuentas la historia del manuscrito de la cuadra y cómo ve la luz? Fue un, una cosa,
1: como casi todo lo que ha pasado con respecto a la literatura también, ¿no? sorpresiva incluso para mí mismo. Yo había escrito esa novela porque sí, por una necesidad muy íntima que tenía de, de contarme primero a mí esa historia y después de crear un escenario literario donde se pudiera sustentar. Sin embargo, yo la dejé ahí y coincidió con el tiempo en que me conseguí eh, una relación con una muchacha. Eh, yo le dije alguna vez que había escrito una novela y yo creo que ya no me creía ni cienzo si de, de eso y al poco tiempo me dijo que había un concurso en la Cámara de Comercio y que porque qué no mandaba la novela? que en realidad yo creo que lo que estaba era como mandándome el ansia a ver si este man sí fue el que me tramó no, o de verdad que novela y, y yo trabajaba mucho en esa época entonces yo le dije a ella que no me daba el tiempo y la se ofreció a llevarla y que y hoy oh, ese concurso se hacía cada dos años entonces a mí me llegó la notificación fue el año siguiente ya me había que había concursado en eso. Y resultó que me la gané, me gané ese concurso, uno de los concursos más importantes en Colombia, que tampoco estaba, yo tampoco sabía, yo no era buscador de concursos, yo no me he movido nunca en círculo literario, apenas ahora estoy conocido <risa> bien, pero Pero nada, entonces me lo gané. Y coincidió también una cosa muy bonita, y era que eh, entre los cuatro jurados, dos, se deslumbraron mucho con la novela. El primero, fue Rafael Badena, que en paz descanse. Tuve la suerte de agradecerle ocho días antes de que muriera. Y Rafael se la pasó a Santiago Bambol, esta novela de es Y a Santiago, pues qué bueno, que le pareció lo mismo. Entonces, el día de la premiación, él me dijo: Yo quiero llevar esta novela a Random. Eh, yo creí que lo estaba haciendo como por cumplir o algo, pero en realidad la llevó y al mes nos llamaron de Random que querían comprar la novela. Entonces pues eso pasa una vez también cada mil años, ¿no es cierto? Es como el cometa algo que pasa una vez cada 70 años. Que uno, un tipo de un barrio, con una historia de un barrio que nadie había leído, que no se nada en círculos literarios, que nada eh, entre, como Pedro por su calle arrancando, y que además peguen, es un intereso, Santiago mismo eh, me lo decía. Usted no es un ejemplo en la literatura colombiana, ¿no? usted debutó en la literatura como es uno a fútbol y debutar en el Barça, cierto, de hecho, en la final de la Champions, ¿cierto? sin pasar por el Nacional en el Entonces Yo soy un caso atípico, pero también, digamos, estoy muy agradecido con todo, con Rafael obviamente, con Santiago Amboa jodidamente y con Randy, que ha sido mi casa editorial y que me han tratado muy bien, y con ello publicó las dos novelas que tengo hasta ahora y la tercera que estamos ahora en edición.
0: Claro. Y además con esa novia con esa chica con la que estaba saliendo. Sí, y no,
1: agradecísimo. Yo, de hecho, en todos los agradecimientos de la novela, siempre la menciono. Claro. Ella no creo que esté tan agradecida conmigo, pero. <risa> <risa> Porque duró más la estiración al traerlo que el noviazgo, pero. Pero claro que sí me agradece. Yo, de hecho, siempre les escribo en los agradecimientos. gracias es que por ello por todo. <risa>
0: Ya estabas comentando ahorita, Gilmer, un punto que es fundamental de tu novela y sobre todo de la cuadra. Ahorita vamos a hablar de las travesías, que es de su... Y más adelante, si nos quieres contar algo de la que estás escribiendo ahorita. Pero, pero la publicación de la cuadra supuso también, como ya decíamos, un cambio de perspectiva. Eh, vamos a decirlo un poquito así, como que se refrescaba un género que ya estaba muy encasillado, que ya estaba como con una tipología con unas características muy puntuales y también un público que la estaba pidiendo únicamente de esa forma eh, llegaste tú creaste una novela nueva eh, pero yo me pregunto mucho ¿de dónde te surgió esa técnica para escribir ese interés eh, ¿cómo empezaste a darte cuenta que la literatura y que la escritura era un camino que tú podías tomar para reflexionar frente a lo que estabas viviendo? Digo...
1: Una cosa muy tensa fue que yo llegué a la literatura, primero llegué tarde a los libros, yo no había leído un carajo, yo salí al bachillerato muy joven, de 15 años, y me puse a estudiar ingeniería química y fracasé miserablemente después de cinco semestres, entonces salí <coughs> sin muchas ganas de ver nada que tuviera que ver con la ciencia ni la matemática. Y así fue que yo iba a estudiar otra cosa y en el último esa carrera que yo estudié no había, abrieron antes terminé estudiando filosofía lo que me parece muy, muy significativo es que ahí sí entendí muchas cosas entendí que el arte servía para otras cosas, que el arte me hablaba mucho, me contaba cosas que eran de mi interés y, y por suerte arreglé la literatura entonces ya enterándome de una cosa, la, la filosofía es muy importante porque te crea más que nada porque cuando a mí me dicen que tengo un título y me presentan como filósofo, a mí me cae la cara en un pedazo inicio es cierto ahora ¿No? es menales yo cuatro libros entonces pero sí es importante en las facultades y en el caso mío que me quedó un amor insaciable por el conocimiento y que me abrió unas perspectivas que yo no desconocía de la vida entonces entre ellas llegó la literatura y cuando yo empecé a consumir literatura en serio encontré que no solo me hablaba de cosas que me interesaban, sino y sobre todo que me acompañaba. ¿Cierto? Yo había entendido que yo sentía unas culpas que yo no sabía bien por qué y las venía a entender cuando estoy así ¿verdad? O sentía un odio y una rabia sorda y ciega, un hijo de que venía a entender diciendo sobre besos Y entendí. Que había muchas cosas que yo no había tramitado y que a otros tampoco la habían tramitado y me sentía muy teso porque como dice gran Thomas yo estaba solo minutos de amores porque a mí no me faltaba amor sino con quien conversar porque hay cosas que uno se guarda de uno mismo eh, además que, que da vergüenza hablar si, y, y leer es conversar con un tipo que ya está muerto o que existe en otras dimensiones en otra realidad y con otras... Eh, Aprensiones del mundo, pero que nos emparenta a la humanidad y eso es lo que más fundamental me pareció a mí, de ese descubrimiento total que fue que en el arte encontrábamos el puente para unirnos detrás de la humanidad que compartimos. Y ya llega la revelación total cuando me dio por escribir, cuando creí que era capaz de hacerlo muy ingenuamente porque te decía, ahora es como el fútbol, uno lo ve tanto y le gusta que cree que puede jugarlo hasta que no a jugar. <risa> que no. Pero entonces empecé si a escribir está muy mal, pero muy mal como todo el mundo que empieza a escribir su campo. Yo, incluso ayer hablaba de eso en Armenia y decía que, que no creyeran que Rambo no era escritor. Era otra cosa, un místico, alguna cosa ¿cierto? que recibió el don de los dioses. Es yeah. Pero eso es un caso único en la historia de la humanidad uno tiene que caminar mucho hay mejorando un montón de cosas pero me pasó una comitésa y fue que yo vi que entre esa hoja en blanco y yo había una intimidad distinta y lo fui dilucidando hasta que di con mi loquera y era un espacio de libertad yo ahí podía hacer cosas y permitirme cosas que la no había realmente entonces yo ahí podía tramitar una rabia que la no había realmente ¿cierto? y vengarme y enamorar a la que no me parara ahora. <risa> y triunfar en eso entonces, yo creo que hay una cosa muy determinante para el ser humano y es encontrar el filón por donde usted se puede expresar libremente. Yo creo que, y me preocupa mucho ver que hoy en día se vende la esclavitud como si fuera libertad y la gente es feliz esclavizando eso. Y lo digo porque estas redes, estas vainas, no están pendiendo un montón de cosas. Pero a veces ocurre, como me mí con la literatura, que encuentra un sitio donde usted es completamente libre. ¿sí? Y el que desprecie esa libertad, pues yo no sé a qué se va a dedicar su vida, ¿sí? pero yo lo supe desde que lo supe, sabía que lo que me tocaba de ahí en adelante era mejorar las técnicas para
0: poder seguir ejerciendo esa libertad con mayor Y a eso me he dedicado. Ahí y ahí va, no, pues claro. Y esa libertad, Hilmer, eh, empiezas a tomarla para hacer una representación más honesta de un pasado tuyo que ya estaba en otros medios y en otras novelas como decíamos ahorita un poquito acartonado ¿cierto?
1: acartonado y, y privilegiado también es decir, a mí me parece muy teso es eso, es que no, yo te lo decía yo no pensé nunca, yo voy a revolucionar la literatura, además que no tengo la soberbia suficiente para pensar no, no hay nada de eso ni la aspiración tampoco pero si era un lector asiduo de todo esto que vos decís, que incluso algunas veces, si bien hay grandes escritores que han tocado esos temas, a mí me parece que no de la mejor manera, había otros productos que eran más un producto de consumo, ¿cierto? Casi que una, una, una producción casi industrial, cuando vieron que ese, a ese tema se le podía sacar punta y que se podía vender bien que me parece también que eso es lo que viene ocurriendo con muchas formas artísticas que se están confundiendo con productos que fungen de, de arte y en realidad las son mercancías. Y como mercancías también que existan y que consuman y que tal, pues yo tomo Coca-Cola todo el tiempo. No quiero decir que me nutra. Eh, solo que me gusta la Coca-Cola. <risa> Entonces, en las voces, digamos, más reconocidas y habían tocado ciertos temas que tenían que ver con el barrio, yo notaba que no había mucha honestidad. Eh, no porque fueran deshonestos o buscaran la deshonestidad per se, sino porque no conocían de qué estaban hablando. Y eso es lo que hacemos también los literatos muchas veces, que al no conocer una patrulla inventamos. Yo veía que era una versión muy distorsionada del barrio lo veían todo, incluso me parecía muy charro que Víctor, que sí es un genio, eh, hace mucho tiempo que Rodrigo Eddy, la gente electoral, Consciente de su los nosotros todos como mujeros. Si hay alguien que es creído y viste, ya no es un bandido. Y solo por mencionar un caso. Y las cosas que eran desopilantes, pues, de decir, esta gente no ha pasado a empujar en su puta vida. Pues. Entonces, yo lo que, sin pensar que iba a cambiar la literatura, yo, yo quería que, que se eh, contara un relato con mucha más honestidad. Que, que las que yo había visto, y entonces por eso yo no escribo sino de cosas que me obsesionan, y que creo que en gran parte la obsesión también es una honestidad, y es tratar de ser lo más fiel posible a las cosas que vio, vivió, sintió, y cómo eso lo, primero, cómo lo está tramitando, y segundo, cómo lo transitó, cómo transitó por esas brechas y es de eso. Si yo nunca me he metido al mar, me queda muy difícil. Eh, Describir la sensación del agua salada, claro. o cómo se pisa cuando uno pisa la vena si nunca lo he hecho, puede que me lo imagine, pero siempre va a quedar distorsionado. Claro.
0: Entonces,
1: eso yo, yo creo que por suerte ya ocurre, no, no, no por mi caso, sino por mucho, mucho mejor que yo, como el caso de Miguel Rivas, que las grandes editoriales están permitiendo que otras voces distintas a ese pequeño grupo de la élite que eran los que daban la idea de que estaban contando la historia, y esto es muy importante, que ellos contaban la historia que se habían inventado, la, la, al menos la vendían como si fuera la historia total, y no es que la de nosotros sea total, sino que es una parte, un reverso que no he conocido hasta ahora. Entonces ahí están
0: las dos cosas. Exactamente, y traer a Luis Miguel Rivas también me parece que es, porque yo creo que tú y Luis Miguel Rivas están haciendo mucho por esas nuevas narrativas y como por visitar esos espacios y poder hacer un cambio de chip importante y necesario que uno necesita también como lector para entender eso, para entender que no hay historias fijas, que no hay historias inamovibles, sino que lo que hay es distintas perspectivas y formas de poder estar. De allí que me, que me, me llama tanto la atención y, 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 y conecto mucho cuando te, cuando te refieres a la escritura como una fórmula de tramitar. Es que...
1: Eso es lo que me interesa. Yo, de hecho, no he creído nunca mucho en el arte feliz. Creo que el arte tiene que cumplir una función de acompañarnos en cosas que no somos eh, ni siquiera conscientes de que no las queremos tramitar. Sí, y lo vamos descubriendo. Eso. O sea, para los que pensamos que escribir es algo más, una diversión, un tanto sofisticada. Sí sino que entraña a sí mismo una forma de conocimiento, pero un conocimiento mucho más arcano que el de coger un libro y leerlo, sino que al producir arte nos estamos descubriendo cosas que uno no sabía que sabía de uno mismo. Eh, Luis, Luis lo dice por ahí en uno de, de sus textos de tarea no hechas, que yo escribo para recordar cosas que no sabía que yo sabía, <risa> y, y a mí me ha, me ha ocurrido y sobre todo con cosas muy difíciles de tramitar, como la culpa, como el odio, como el rencor, eh, es tremendamente importante no saber a través de un persona hasta dónde sería capaz de odiar porque eso es una vida no me lo puedo permitir, ¿cierto? Eh, entonces, eso me está permitiendo también conocer algo que es lo tal y lo único que me interesa, más que nada, conocer la vida y la condición humana. Y, y hace mucho tiempo he de creer en causas que no tengan como objetivo primordial una lucha contra uno mismo, es muy fácil adherirse a, a proclamas y a proyectos masivos, porque pues, la masa no tiene solo una sola visión de pensamiento, pero en cambio es muy difícil de pues, dirigirse hacia uno mismo, de no tratar de entrar en un estado donde es capaz de llegar en la situación a que le permite hacer Entonces, vida pues, realmente yo lo que hago es un explicarme mucho con las cosas que me duelen que de verdad no soy capaz a mí eh, hablando y adelantando un poquito de esta novela que había que viene, perdón eh, la muerte de mi papá me dejó como cetro por dentro y, y la novia y los amigos tratando de hablar. A mí, yo no he sido capaz de, de hablar mucho de eso y sin embargo fui capaz de escribir una novela sobre eso cierto sí, otra vez con el arte eh, funcionando como una manera también de uno sentir que no está solo porque va a pasar una cosa que de seguro a usted ha pasado y a todos y es que después llega alguien y te dice marica yo sentí lo mismo con la muerte sí. ¿sí? y no lo haya podido procesar Que es lo que me pasa a mí cuando estoy este? cuando lo veo que me encastillo marica es que era yo yo no más que una azulera pero está culpa la las <risa> olvidados cierto entonces creo que eso es muy intenso y, y bueno, sí. eh, vamos a ver. Sergio Blanco dice una cosa: la literatura de Grecia eh, convierte
0: traumas en traumas. Sí, está bien. Pero te estaba escuchando, ahorita, por ejemplo, Gilbert, que trae a Rodrigo D. Y creo que Rodrigo D es un ejemplo muy claro de lo que fue la fosilización de una imagen durante muchos años. Sí. Es decir, en Bogotá, y esa es una película del qué, del 90 y... No sé si estoy adivinando mal, 90 y 91, exactamente. Y yo recuerdo viendo a Ramiro Meneses oyendo la banda sonora de Rodrigo D. Y empieza uno a asociar entornos con géneros, en este caso específicamente el género musical, ¿cierto? Entonces piensas que solamente en las comunas y solamente se hace una especie de punk, una especie de metal. Eh, me pregunto mucho... Cuando tú llegas y compartes la novela con las personas que viven en el barrio y que todavía están en el barrio y que ven en ti seguramente como una oportunidad, porque yo creo que también la literatura es un trámite, pero al mismo tiempo permite la posibilidad. Eh, ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Cómo ese cambio de registro, por un lado? Porque no es que la música no tenga narrativa, tiene letras, evidentemente, pero pues una canción no es una novela.
1: Sí, pero, pero también tenemos que, que, que atendernos a una cosa, por eso creo que la música es la gran forma artística del mundo. Pues porque todo el mundo puede vivir sin arte, salvo sin música. Si usted puede vivir sin literatura y vive, vive mal, pero, pero vive. Sin teatro, sin cine incluso. Pero sin música no la música, te persigue todo el tiempo. Entonces yo creo que como canal de transmisión y para lo que vos estás proponiendo, obviamente es mucho más... Es operativa la música, por eso tanto lo reconoce, ahora habla la, la salsa en Nueva York y todo que el, el gran grito del gueto en Nueva York fue la salsa o sea, era inmediata y tal eh, si no tenía ningún problema casi nadie lee a mí se me reconoce mucho más porque eh, saben que escribe un libro que porque hayan leído el libro <risa> eh, leer un libro es un ejercicio también que requiere tan eh, una preparación, cierta disciplina un mal lector se tarda 15 días en leerlo y mucha gente no quiere pasar 15 días con misma historia menos en estas épocas que corren entonces lo que es bacano es que quienes sí lo han leído pues pasa lo que pasa con todo la, la primera respuesta es bueno, mencionaron un, una cosa que es cercanamente bueno, hay claro. que celebrarlo la segunda por supuesto es toda la cantidad de gente que lo lee y dicen, eso no es así es que la historia era otra Tantas historias como personas existen además porque yo no estoy haciendo historias Estoy haciendo novelas Y está el otro y es la gente que me quiere Mucho y están contentos Porque yo estoy contento escribiendo libros Entonces bueno ha sido maravilloso Sin embargo A mí me interesa más La gente que no me conoce Y te lo contaba ahora Uno ve una cosa como la que me pasó en el Live Festival que después De que a firmar libros, después de una charla y también me arrancó y me dijo que le había matado al hijo, asesinado hace tres meses y que leyendo la cuadra eh, se sintió menos sola. Y yo pues, me conmovió al punto de que casi me pongo a llorar. Y lo que la gente me ha dicho por la calle, que en serio ahora acabo de dar una charla y un pelado me dijo, yo nunca... Eh, a mí, por suerte, no me tocó vivir en un barrio así, con cosas así, pero le digo a usted, entiendo muchas veces que yo no había entendido de en qué ciudad vivo, por qué esta gente actúa de esta manera y tal. Y creo que ahí sí, el que mejor pago que es, ¿cierto? Es decir, ahí sí creo que estamos instalando un discurso más o menos. Yo, y ahí, por a lo de la honestidad, ya lo vamos a yo no creo ni soy quien tampoco para decir que mis libros son buenos o son malos, pero son honestos, yo creo que en el arte eso es muy determinante y que además se nota, que era lo que yo notaba, una, una suerte de, de no, no lo digamos ni de deshonestidad ni de mentira, pero sí, una suerte de fingimiento, sí. eh, donde se quedaban casi en la truculencia per se, ¿cierto? En, en mostrar lo truculento solo para escandalizar, y la truculencia dentro de estas tramas tiene que ser eh, únicamente una, una herramienta narrativa que nos permite explorar la condición humana de un personaje
0: que es igual de contradictorio a son sino sí. que tiene otra forma de manifestarse. Exactamente, y eso me parece que eh, es traer un poquito la palabra que tú ya usabas desde el principio de emparentarnos con, y eso yo sí creo que es una palabra que tiene que es muy recorrida y lo que quieras pero yo sí entiendo en la literatura una oportunidad de empatía que no de persuasión, eso es otra cosa pero sí. sí te permite conocer entornos y te permite reconocer cómo se tramitan esos entornos y cómo se visita el pasado a través de las narrativas de las novelas, de los personajes y de lo que viven y, y de hecho haciendo porque yo tengo muchos problemas
1: con las palabras porque creo que uno de nuestros grandes problemas es el lenguaje sobre todo porque hemos dado por sentado que con nombrar algo ya lo solucionamos entonces ahí salen cosas como empatía, como resiliencia sí. pero resiliencia es ese juego básicamente, ¿cierto? Entonces, y empatía, creo que es porque está de moda pero yo lo, lo, lo que pondría más cercano es a la simpatía, simpatizar con alguien porque es que empatizar es muy teso eh, y me parece casi que de fórmula, porque es que es usted decir sí, es que ya entiendo, pero usted está seguro que usted nunca va a vivir eso ¿Cierto? Entonces, ustedes de ese privilegio de saber que nunca va a vivir eso, pues es muy fácil ¿no? y, y me parece que ahí tiene un dedo colonialista. Eso, ¿cierto? Sí, deje lo, a los pobrecitos negritos indiecitos que, que se sigan así porque lo entiendo. En cambio, la simpatía es que usted, aún sabiendo y reconociendo que usted es privilegiado y que nunca va a vivir eso, sea capaz de acoger al otro sin Entonces, sí me parece fundamental, Es que simpatía ha tomado un tono más frío. Sí, sí, sí. Y ya ahora la que habilitada es empatía, pero es más simpático de simpatizar con el otro y es atraerlo hacia usted y encontrar los rasgos de humanidad que nos emparentan, no
0: los que nos diferencian. Lo otro me parece un poco lastimero. Ya, te, ¿sí? no, 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 y te entiendo. Y también es importante ver cómo también las palabras tienen que evolucionar y y sí, como muchas veces los términos empiezan a ser incompletos para poder establecer relaciones. Y hoy que hablamos tanto de revolución, la primera debía ser del Exactamente, así es. Bueno, Gilmer, luego tú publicas La Cuadra, tienes toda esta eh, eh, esta tensión que se vuelca sobre la forma como coges lo popular, lo reformas desde la honestidad y lo tienes. Y luego tu última novela es Las Travesías, en el cual sí. haces ya un cambio. No sé si drástico, sí drástico en cuanto a estructura y a longitud eh, y te sales de la violencia, digamos, de los barrios y ya te metes en una violencia de saga familiar que tiene que ver más con los territorios y con Itagüí y con todo. ¿Por qué no nos cuentas cómo saltas de una cuadra, literalmente, y de repente saltas ya a un territorio y a una región? Y al
1: país. Es que no,
0: eh, a ver, tiene...
1: Lo, lo dije también ahorita en la, en, en la charla. Eh, no me voy a escuchar, tiene mucha vanidad, ¿cierto? A ver si soy capaz, pues... No, ¿cierto? pues claro, eso es de ¿Sí? ¿Sí soy capaz de, de, de meterme en una, una novela tan grande, con tantos personajes, con capítulos grandísimos, eh, y creo que salí decente, ¿cierto? Me quedo decente. Pero realmente yo no he cambiado mucho. El tema, quizás cambie el argumento, pero el tema es el mismo: las indagaciones profundas con la condición humana, la maldad, la, la maldad, eh, el por qué somos como somos, el de dónde nos viene, el si, es capaz, si somos capaces de explicar esto eh, abriendo un poco el lente, ¿cierto? Mirar algo, ya no en una cuadra, sino en un interno, más grande y en un espacio de tiempo más grande, eso era. Sin embargo, es muy tenso también porque, si bien sí tenía la intención de salirme de, de, de ese terreno, que era el barrio exactamente y tal, fue más los puntos en común después. Como por ejemplo, que los barrios populares son la ruralidad de hoy, sí. y que compartimos con la ruralidad un montón de cosas, el olvido está, hasta la falta de oportunidades. Es una cosa tesísima que yo lo que había visto en la cuadra, que de alguna manera son los combos. Era una idea de familia extendida, con códigos muy familiares, ¿cierto? Y más de eso, que la maldad protagónica que nosotros vemos todos los días y salen nos hicieron es un reflejo de la maldad mezquina, que nos mezquinamos nosotros para nuestros seres más queridos, potencializada ya. Entonces, esa idea de familia extendida, que primero es la casa, después la cuadra, ta, 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 y termina cogiendo un país. Y el mundo, encontré muchas cosas muy similares, y entendí que las divisiones que nos han puesto tan verticales en realidad son horizontales, están los de arriba y los de abajo. Y en los de abajo hemos sido los, los jodidos de toda la vida. Jerry Lord Morton, aunque también lo he escuchado que fue sonilista ¿no? entonces no sé, estas historias siempre les cambian, pero yo las escuché primero por Jerry Lord Morton antes de que el jazz fuera ya, jazz, se Black Time eh, En una entrevista, ya estando viejo, le decían: Venga, pero usted pues, no fue muy teso en los 20. Siendo negro, yo no fui negro cuando era pobre, de resto no, 10 de no Y yo creo que la, el punto de eso es ese: ¿sí? o sea, todos los que hemos estado, los negreados, eh, mujeriados, homosexualizados, eh, todos ¿cierto? ¿sí? Compartimos esa, esa marginalidad. Ahora el que reúna más de dos o tres de estas categorías lo imagina, ¿cierto? En qué sitio se, se pone.
0: Gilmer, pero es que aquí hay un punto que yo creo que es fundamental y es como, es la misma violencia lo que tú decías. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, con un líder cultural con el que apoyo mucho en Suacha Y cuando empecé, él me empezó a contar todo lo que había sido su pasado y todo lo que había hecho, de repente me dices que todos queríamos ser Popeye. Y ahí es donde uno entiende que el país tiene una transversalidad frente a, los, frente a la violencia. Hay unos íconos que se, que perduran. Este es en lo rural. Este es, lo único que hacen es cambiar de circunstancias, digámoslo así. Cuando tú visitas el paramilitarismo, los bandoleros, todo lo que está en la familia, la saga familiar, yo creo que le estás dando vueltas a muchos de los motivos y causas de la violencia de la cuadra.
1: Sí, Camilo, es que o sea, hay otra cosa que es muy heavy, muy pesada, que me parece a mí muy peso, y es que se ha desvirtuado mucho muchas cosas. Yo no tengo respuestas, ni libros no dan respuestas, amplían un poco las preguntas, creo. Pero sí hay una cosa que, que hay que hacer notar ya fundamental, se ha creído falsamente que el motivo primordial por el que surge mucha gente o mucha gente se adhiere tanto a las guerrillas paramilitarismo como a grupos sociales, eh, como a grupos delincuenciales, es la pobreza. Y sí, obviamente hay cierto factor de pobreza, pero yo encontré una cosa que, que ha sido poco explorada y es la falta de pertenencia. ¿no? Sí realidad la gente no ha tenido muchas oportunidades y no hablo de las oportunidades económicas pobres, llenos, eh, gordos, flacos, a todos nos amanece el otro día
0: pero no tener algo
1: que hacerse algo que le dé una validez, que le convalide a usted en su patos, en, en su ser y en épocas y en, y en edades tan difíciles es eso. y eso que no tampoco creo que sea obligación del Estado, entendiendo un Estado como un Estado benefactor o como esa, esa caricatura de Estado que es el Estado moderno y el Estado moderno fallido de venir de la Revolución Francesa que tiene unos ideales muy particulares, sino también la parte nuestra que hace parte del Estado, ¿cierto? es decir, en la educación, en, bueno, en la crianza, en todo, eh, esa falta de de crearnos un sitio a través del cual, una, una posición a, tra a través de la cual nosotros nos podamos sentir que valemos para algo. Y como eso no lo ha hecho el Estado ni lo hemos hecho nosotros, ahí es donde llega cualquiera ofreciendo esa posibilidad. Y claro, ¿quién tiene respeto en los pueblos, en las veredas? ¿Quién tiene eh, el poder, eh, bien sea por las armas o por la intimidación? También no pasa en los barrios populares. Entonces llegaron a, a llenar un vacío gigantesco, que de hecho no es solo un vacío, es un boquete. ¿sí? Y, y pongámonos, cada vez, o sea, es que cada vez se, se vuelve más jodido, porque durante mucho tiempo eso estuvo en contraposición con que entonces si usted estudiaba se volvía alguien, que era solo cuestión de esperar, y uno en la adolescencia no está en época de esperar, pero incluso se vendía esa idea de que usted esperando, si estudiaba entonces usted ya iba a encontrar ese sitio en el mundo que le podía expresarse y ser alguien en su entorno con sus similares, con sus pares pero ya ahora eso está cada vez más grave porque ya ni siquiera, usted sabe que si estudia va a salir a ganarse menos que el mínimo, o el mínimo si mucho y que tiene ya, no, ya ni siquiera hay una oferta eh, digamos académica, hay un mercado académico entonces, o sea, y cada vez se les complica más las cosas a las personas para encontrar a qué pertenece y siempre va a estar el ojo avisor de los que sí les interesa ponerlos eh, transformándoles una idea en un ideal y ponerlos a que funcionen en poste eso.
0: Exactamente Gilmer, yo creo que además con esto lo que nos estás contando es precisamente esas posibilidades que otorga y que da la literatura ¿Cierto? Como esa capacidad de tú poder relacionarte, de entender que no eres el único, de entender que hay otros que se sienten como tú te sientes, que les pasó lo que a ti te pasó. Y eso, claro, hay múltiples niveles de conexión, claro, frente a los que lo han vivido y los que no lo, no lo han vivido. Yo creo que una vez si
1: usted encuentra el arte, cualquiera, porque el, el arte importante es el que nos conmueve, ¿cierto? El que nos hace cambiar cosas que teníamos adentro. Y, y yo creo que esa persona si contempla más cuadros y lee más libros y escucha más música, lo que se es, está humanizando cada vez claro. más. Descubriendo partes de humanidad que desconocían sí misma y que los puede compartir con un montón de gente.
0: Exactamente.
1: Y hay otra cosa muy tesa de la literatura, en especial, bueno, y la música también, es que tenemos otro problema gigantesco, hoy no hemos hablado sin hablar de problemas, pero otro problema gigante es que nosotros mismos no escuchamos. Uno siempre está pensando en cómo defender la postura errada o no que tenga, pero cómo defenderla, no, no, no que me estás diciendo. Yo creo que está bueno ya hoy en día acudir al silencio, a, a quien, yo no tengo que opinar de todo, ¿cierto? Que, que hay espacios, por ejemplo esto, vos me invitaste aquí a entrevistar antes, querés que yo opine y lo sabes, pero si vos ven contame lo mal que está yo, ¿por qué mierdas tengo que opinar de ahora? Y me decís, vení, dime me dejó mi mujer, me estoy sintiendo como una mierda. Y yo, no te sintas así, huevón, eso es de bobadas tuyo, ¿cierto? O sea, uno siempre tiene la necesidad de decir algo. Y a veces lo único que necesita no es escuchar. Y la literatura sirve para eso, ¿cierto? Uno tiene que escuchar lo que, que otro me está diciendo. Incluso también conozco otros que la pasan peleando con los autores, ¿cierto? <risa> <risa> Pero que si no, es, yo pienso distinto. Pero no, realmente es que me dice este mal.
0: Claramente. Gilmer, ya se nos acaba el tiempo de esta eh, disruptiva pero buenísima charla y ya que trajiste Rodrigo de hay otra novela que yo siento que generó una, un, un imaginario, un campo que fue La Virgen de los Sicarios. ¿Cómo es tu relación como lector y como, como ciudadano con esa novela? Pues Camilo, es que yo la verdad tengo más una relación, yo tengo una relación más directa con sicarios de verdad. <risa>
1: <risa> <risa> que con con esto, realmente me parece haciendo una claridad Fernando Valle era un gran escritor, enorme de los grandes que había aquí pero creo que con esa novela lo que hizo fue una caricatura una caricatura muy mal hecha de unos personajes arquetípicos, que él mismo contribuye a convertir en tópicos que son un poco perjudiciales también, ¿cierto? porque cobijan tanto al bandido como al que no es, casi como que creando una sinonimia del habitante de un barrio popular con bandidos y, y es desfasada desde todo punto de vista. Desde todo, no solo porque crea personajes que no existen en la vida real, sino porque hace interacciones de ellos con la sociedad que no son así, que no son de verdad. O sea que en el fondo Camilo, yo creo que tipificar a una persona es excluirla. Y ni el bandido, ni la prostituta, ni el GAMI, ni nada, es muy distinto usted a todos tenemos aspiraciones de mejorar, lo que tenemos es formas distintas. ¿cierto? Pero todos, en el fondo, todas las personas parecemos mucho. Todos queremos lo que llamaba mi mamá salir adelante, ¿cierto? Entonces, sí. O sea, ser mejores, ¿sí? en lo que sea, ser mejores personas. Lo que pasa es que ya esos grados son muy tesos, para mi papá lo mejor del mundo fue salir de un pueblo miserable llamado Yorrito y venirse a vivir a Medellín Aranjuez. Y para el Aranjuez era la cima, ¿cierto? Y ya mucha gente que vivía en Aranjuez, la cima era vivir al poblado, sé es yo. Pero la aspiración es la misma, mejorar, todos quieren mejorar, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, es también un poco lo que te decía, de, de ciertos escritores que hablaban del barrio, era eso. eso yo lo veo como una, una colonización cultural, muy Se Como... Miren, yo soy tan teso que vine al barrio a diagnosticarlo. A que nosotros no necesitamos diagnóstico, yeah. ¿cierto? Eh, no necesitamos nada, en realidad. Pues no necesitamos nada distinto a lo que necesita usted. Necesita él sí, o necesita sí, cualquier persona, sí, 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 sí. Y es sentirme mejor conmigo mismo y con mi entorno. Nosotros no necesitamos nada. Yeah. No necesitamos ni siquiera que nos cuente. Nosotros
0: nos contamos solos. Yeah. <risa> Bueno, Gilmer, ya se nos acaba una última. Hablamos de la cuadra, hablamos de las travesías. ¿Algo que nos quieras contar de tu próxima novela?
1: No, pues que es una novela.
0: Se llama Aranjuel,
1: pues para que acabamos de <risa> eh, y Es una novela sobre el barrio y también sobre la muerte de mi padre. Y es una novela muy, muy personal. Tal vez la novela más personal que he escrito. Y, y la que me ha costado también muchas cosas. De eso que hablamos ahora, de esos descubrimientos muchos, muy pesados de cosas que he querido tapar mucho en la vida y que bueno aquí espero que empiece a salir y a dilucidarse eh, esas inconformidades que tengo conmigo mismo
0: <risa> inconformidades tuyas Hilmer que también calan y le permiten a muchos otros eh, entenderse explicarse sin importar desde qué orilla también están leyendo Gilmer, muchísimas gracias por este rato. Camilo, pues a vos, siempre es muy grato hablar con vos. No, que nos hayas acá, estamos en el marco de la fiesta del libro, de ahí que nuestros oyentes han oído distintos ruidos detrás, pero bueno, sí. le mete también el punto de fiesta. Así que muchas gracias, hemos estado hablando con Gilber Mesa, autor de La Cuadra y las Travesías, que si no conocen, pues ya saben, el camino a su librería para poder comprarlas y leerlas, sobre todo, y pensar en todo esto que Gilber nos contó. Gracias, Gilmer. Hasta la próxima con tu nueva novela, por supuesto. Camilo, siempre
1: la orden y bueno, un abrazo para todo el mundo y la buena para los que están escuchando.
0: <ríe> y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.